0: Ich glaube, dass Entscheidungen leichter werden, wenn man sich seiner Werte bewusst ist und sich dann daran hält. Also diese, diese Guidance, wie man so schön sagt, zu haben, ähm, macht den Weg an ganz vielen Stellen, wo man abbiegen könnte, sehr viel klarer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, dem Podcast zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
2: Und hier ist weiter. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast. Unser Gast heute ist Lisa Weisehoff. Lisa ist Mitgründerin von Heimo Homes, einem Anbieter für wiederverwendbare, nachhaltige Häuser. Vom Ferienhaus über das Familienhaus bis zum Büro, wenn ich das richtig verstanden habe. Hey Lisa, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke,
1: dass du äh, zu uns gekommen bist. Wir haben wie bei jedem Gast, bei jeder Gästin drei Fragen zum Start. Und das ist erstmal, was macht ihr, wie macht ihr es und wozu macht ihr es?
0: Ja, als ich die Fragen gehört habe, da denke ich natürlich sofort an Simon Sinek, der immer sagen würde, als Purpose-Unternehmen fragt man sich zuerst, warum man es macht. Deswegen würde ich es eigentlich <lacht> gerne umdrehen. Ähm, ja. Für uns ist eben das Thema, äh, der Bausektor ist ja für fast 40 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Und wir wollen dazu beitragen, diese Zahl zu reduzieren. Also das ist unser übergeordnetes Ziel oder unser Purpose. Und ähm, was machen wir? Deshalb bauen wir nachhaltige Modulhäuser, wie das Walter gerade schon ähm, in der Einleitung kurz gesagt hat. Und das bedeutet eigentlich, also nachhaltig, dass wir den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes betrachten. Also von der Auswahl der Materialien über die Produktion, den Betrieb bis zum Rückbau. Und über den Lebenszyklus sparen unsere Häuser eben bis zu 70 Prozent CO2-Emissionen gegenüber dem gesetzlichen Standard ein. Und äh, ja, das ist das ist der Nachhaltigkeitsaspekt. Und warum bauen wir Modulhäuser? Weil eben sich auf individueller Ebene Bedürfnisse verändern. Also für Millennials, die jetzt erstmals über einen Hausbau äh, nachdenken, ist es ein Standortthema zum Beispiel. Ne? Wechselt man nochmal den Job oder braucht man später auch mehr Platz für Kinder oder ein Büro? Bauen ist ja schließlich auch teuer. Und für Menschen über 50 ist es eher ein Thema, dass Einfamilienhäuser vielleicht zu so groß werden, dass Kinder ausgezogen sind und man dann über barrierefreie Alternativen im Alter nachdenkt. Und wir wollen einfach Flexibilität schaffen. Also ähm, haben wir ein Konzept entwickelt, dass man das Haus mit Modulen später wieder vergrößern kann, aber auch wieder verkleinern und eben auch damit umziehen kann. Und das ist der modulare Aspekt. Und das Wie ist, äh, wir bauen die Modulhäuser selbst. Ähm, wir haben eine eigene Produktionshalle ähm, direkt neben unserem Büro in Grimma bei Leipzig. Und ähm, das ist uns eben besonders wichtig, dass wir auch im Sinne der Nachhaltigkeit einen sehr, sehr, einen sehr, sehr regionalen Bezug haben. Also wir lassen einzelne Teile zuliefern, aber wir ähm, haben eben selber unsere Produktion und können das alles genau im Blick behalten. Also wir wollten nicht im Ausland fertigen lassen, beispielsweise wie das eben häufig ähm, der Fall ist, dass zumindest Teile dort eben produziert werden und dann zugeliefert werden oder ganze Häuser dort entstehen. Und ähm, deswegen sind wir quasi ein Generalunternehmer. Also von der Planung bis zur äh, Schlüsselübergabe haben wir den gesamten Prozess in einer Hand.
2: Okay. Und das was Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu diesem Modulansatz sagen. Das, das hast du jetzt erläutert. Aber wie, wie sieht so ein Modul aus? Ist das eine Wand mit, ein, mit einer Fensteröffnung drin oder was genau wäre so ein Modul?
0: Also wenn ich sage Modul, kann man sich das immer vorstellen wie einen Raum. Ähm, das heißt, es gibt einen Stahlrahmen. Der äh, ist in zwei Größen aktuell verfügbar. Das eine ist quasi ein Würfel, das andere ist ein Quader ähm, und die werden in unserer eigenen Produktionshalle komplett schlüsselfertig ausgestattet. Also da drin ist dann die gesamte Haustechnik quasi. Ähm, dazu kann ich vielleicht auch noch mal was sagen. Wir arbeiten eben mit äh, einer Schwesterfirma sozusagen eng zusammen, die ähm, diesen, diese innovative Haustechnik für uns macht. Wir arbeiten standardmäßig mit ähm, einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einem Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und PV auf dem Dach. Also es ist quasi so autark, wie wie es eben geht ne, bei einem ähm, Gebäude, weil wir natürlich auch für unsere Kundinnen und Kunden die ähm, Energiekosten möglichst reduzieren möchten und sie eben, also es eben ermöglichen, dass man von den fossilen Brennstoffen wegkommt. Ähm, und diese ganze Technik wird also in diese schlüsselfertigen Module bereits eingebaut, genau wie eben alle Oberflächen, die fertig gemacht werden, eine Küche, wenn man das will, je nachdem, was eben für eine Ausbaustufe äh, besprochen wurde. Und diese Module werden dann verpackt und werden zur Baustelle transportiert und dort werden die vor Ort montiert, also zusammengebaut quasi. Und dann werden die Wände und das Dach erst aufgesetzt. Und diese Elemente, das ist eben ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, die kann man eben auch wieder entfernen und dann eben äh, rückbauen oder recyceln. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt ein Haus gebaut hat, eben in Grimma, und der Bebauungsplan vorgibt, man darf dort Holzfassaden haben und man darf ein... Pultdach haben, man will es dann aber nach Baden-Württemberg transportieren und da muss ein 15 Grad äh, Satteldach drauf gebaut werden, dann kann man das eben machen. Also dann ist es möglich, das Haus trotzdem zu transportieren. Und das ist eben auch ein Unterschied ähm, im Wettbewerb. Ne? Normalerweise hat man dann halt ein Haus und wenn man es umziehen kann, dann muss man eben gucken, dass das der Bebauungsplan vor Ort dann eben auch zulässt. Das gibt bei uns ein bisschen mehr Flexibilität.
1: Kann ich mal, bevor wir ähm, da weiter einsteigen, so, ein, so eine Frage vorher, warum, ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, der Bausektor ist für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, warum, warum ist das eigentlich so? Ist das die Energie, die äh, in der Produktion der Baustoffe verwendet wird oder welche Aspekte führen dazu, dass das dieser astronomisch hohe Teil ist?
0: Ja, ganz viel graue, sogenannte graue Energie steckt natürlich in den Gebäuden, die einfach stehen in der Welt schon drin. Ne? Also was alles mit Beton gebaut wird zum Beispiel. Also das ist einfach ein extrem energieintensiver Prozess und auch ein wasserintensiver Prozess, ähm, diese Baumaterialien herzustellen. Ähm, und dann ist natürlich auch das Thema äh, Betrieb der Gebäude. Ne? Also was wird da verwendet, um sozusagen große Gebäudeteile äh, zu beheizen. Und das ist halt häufig Öl und Gas. Also die letzte Studie war jetzt, glaube ich, von 2021. Da waren noch 40 Prozent aller Wohnungen und Häuser in Deutschland mit Gas beheizt. Das ist natürlich angesichts der aktuellen Situation äh, bedrückend so. Ähm, die Wärmepumpe ist ja äh, auf dem Vormarsch. Gleichzeitig ist da natürlich das Problem, dass, es, dass die Produktionskapazitäten eigentlich die Nachfrage jetzt gerade gar nicht hergeben. Und ähm, dann ist natürlich auch Müll ein Riesenthema im, äh, im Baubereich. Ne? Also es entsteht einfach sehr, sehr viel Schutt. Und äh, ist, das ganze Thema Recycling und Kreislauffähigkeit ist einfach noch sozusagen in den Kinderschuhen. Ähm, und was die Baumaterialien angeht, ist natürlich, äh, wenn man nicht massiv bauen will, also mit Stein und Beton und äh, Ziegel und so weiter, dann ist Holz natürlich die Alternative, die sich anbietet. Und das ist jetzt auch, also man, man spürt den Trend, äh, dass es jetzt eher in eine Richtung geht, dass Holzbau auch ähm, auf breiterer Front sozusagen ähm, Anwendung findet. Und ich hatte vorhin gesagt, wir haben ja Stahlrahmen, die ausge, ausgestattet werden, aber der ganze Rest unserer Häuser ist eben Holz. Also wir haben eine Mischbauweise. Ja. Ja. Ähm, der Stahlrahmen ist deswegen da, dass wir eben mit einem klassischen zugelassenen Material ähm, die Transportabilität gewährleisten können. Wir würden es am liebsten mit Holz machen, aber vielleicht kommen wir dahin irgendwann.
1: Ich will mal kurz für die, die zuhören und das jetzt nicht sehen, auf der heimo webseite das Heimo schreibt sich H-E-J-M-O-Homes, Englisch zu und da sieht man eines dieser Häuser und die sind so schön. Mir gefällt besonders gut, dass das Holz mit dem das ganze Gebäude verkleidet ist, eben unterschiedlich ähm, unterschiedlich große und kleine, ähm, was sind das, Holzlatten ähm, sind, die da Die Seite der
0: einzelnen Latten an der Fassade meinst du? Mhm. Ja, das genau, das sieht so
1: cool aus. Ja, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich glaube äh, tatsächlich auch, dass das, ähm, also wenn das gleichmäßig wäre, wäre es weniger schön. Also das habt ihr das absichtlich gemacht oder ist das, weil ihr das Holz möglichst gut nutzen wollt oder wie, wie kam das?
0: Also das ist tatsächlich ein Designaspekt. Ähm, bei unserem Musterhaus ist es so, das äh, hat quasi, das hat zwei verschiedene Fassadenhölzer. Das eine ist eine sibirische Lärche, das ist das, von dem du jetzt gerade sprichst. Das hat mhm. eher so eine Leicht gräulicher, aber einen hellen Farbton. Da haben wir uns ja. eben dafür entschieden, diese unregelmäßigen Lattungen zu nehmen, um einfach ne, das so ein bisschen moderner zu machen, weil Holzbau halt manchmal auch ne, so ein bisschen konservativen Anstrich bekommt ja. gern. Ähm, und das andere ist ein, ist ein schwarzes Holz. Das ist eine ähm, viele hunderte Jahre alte japanische Karbonisierungsmethode, also das ist im Grunde verkohlt
2: mhm. und
0: das ist äh, halt schon sehr, sehr lang äh, dafür genutzt worden, Holz widerstandsfähig gegen Witterungen zu machen, aber eben auch gegen Käferbefall und oder Schädlingsbefall. Und äh, das ist äh, eine eine Sache, die gibt es nicht so oft in Deutschland. Wir haben mhm. jetzt aber zufällig ein paar Kilometer weiter ein Produktionswerk äh, von einem Partner, die das dort produzieren. Und dann haben wir gedacht, das ist ein schöner regionaler Bezug und das gibt es nicht so oft und es ist halt eine nachhaltige Bauweise. Und das ist bei unserem Musterhaus, was dann in Grimma bei Leipzig stehen wird, an manchen Stellen der Fall. Ne? Also dass wir mhm. einfach so Sachen mal machen und mal zeigen, wie sie gehen könnten. Aber insgesamt können wir bei sämtlichen Ausstattungsmerkmalen sehr, sehr flexibel sein. Weil wie ich sagte, also am Ende ist es ein Gebäude, das muss auf dem Grundstück und ein Grundstück hat einen Bebauungsplan. Und da müssen wir uns erstmal dran halten. Und wenn der Bebauungsplan halt eine Putzfassade vorgibt, dann müssen wir das Haus putzen können. so. Also das geht gar nicht anders. Und dann ist natürlich der Bebauungsplan das eine Merkmal und der persönliche Geschmack das nächste.
1: Mhm. Ja, verstehe. Ähm, sag mal, wenn, wenn man äh, sich bei euch ein Haus bestellt, ist das so, dass das in der Regel auf eine neue, dafür ausgewiesene Baufläche kommt oder ähm, gibt es werden also ersetzen eure Häuser andere oder, oder werden die auch mal obendrauf gebaut? Ich frage so, weil die Versiegelung von Flächen ja so ein Riesenthema ist. Und ähm, wie, wie geht ihr damit um?
0: Total. Also das hat verschiedene Aspekte, die Frage. Ähm, der eine Aspekt ist, man braucht, wenn man ein Home-Home aufstellen will, dann braucht man erst mal ein Grundstück. Also wenn man ein Tiny House hört, ne, und unser Musterhaus hat halt 33 Quadratmeter, das ist tatsächlich sehr klein, ähm, dann denkt man oftmals an diese Tiny Houses on Wheels, ne, die auf, Tra auf Trailern auch transportiert werden können und so. Das ist bei uns nicht der Fall. Also man kann unsere Module, wie ich ja sagte, transportieren. Aber äh, die Grundidee ist, dass es an einem Standort steht. Es wird auch angeschlossen an Wasser, Abwasser, Elektrizität. Man braucht eine Zufahrt. Ne, also es muss ein erschlossenes Grundstück. Stück sein. Und wir achten natürlich aber auch auf, aus unserer Nachhaltigkeitsbrille drauf, wie wir mit der Fundamentierung umgehen. Jetzt muss man sich dann natürlich immer das jeweilige Grundstück angucken und wie der Boden da beschaffen ist und auch den individuellen Fall, weil nicht jeder will vielleicht noch fünfmal in seinem Leben mit dem Haus umziehen. Ne? Wenn es da mhm. stehen soll, dann steht es da auch 100 Jahre. Ähm, aber wir würden halt immer gucken, dass wir die, äh, die Versiegelung der Böden vermeiden, wenn es geht. Ne? Also im Normalfall mhm. oder im Individualfall würden wir gucken, dass äh, wir das Haus auf Einzelfundamente, also auf Schraub- oder Punktfundamente stellen, ähm, um den Boden eben minimal invasiv zu belasten. Und äh, genau, also das ist so ein bisschen der, der Grundstücksaspekt, ähm, dass wir da ja, einfach, wir müssen immer individuell gucken, das muss ich dazu sagen, ne? weil das ist ja. nicht bei jedem Boden möglich. Dann kommt es immer darauf auch an, ob es eine Hanglage ist zum Beispiel, wenn man kann das Haus eben auch vorne auf Stelzen stellen, ne? in so einen Hang rein. Das ist eben auch möglich. Aber wir würden eben immer auch zumindest aus Nachhaltigkeitsperspektive beraten.
2: Ja. ja. Auf jeden Fall habt ihr an all die Dinge gedacht, so wirkt das für mich, sodass ihr wirklich sehr, sehr flexibel damit umgehen könnt. Könnte ich mit euren Häusern auch verdichten? Also hier in Hamburg ist das Thema Wohnraumverdichtung sehr angesagt. Das heißt, es wird geguckt, wo gibt es ein oder zwei Stücke Gebäude, ja, und wie kann man da noch was draufsetzen. Also könnte ich eure Module auch auf Aldi-Märkte beispielsweise draufsetzen, wenn, wenn Aldi das zulassen würde?
0: Ähm, also Verdichtung hat ja so ein bisschen zwei Seiten. Also es gibt ja auch sowas wie Restgrundstücke in Städten, hm, ne, die ja. einfach ein bisschen schief geschnitten sind oder schräg oder die halt irgendwie auch keiner haben will. Ne? Sowas genau. ist auf jeden Fall auch geeignet, weil man Module eben individuell miteinander kombinieren kann und individuell anordnen kann. Ähm, wir können jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zweigeschossig bauen. Das mhm. heißt, auf einem Grundstück können wir jetzt eben nicht ein bis in, in unendliche Höhen gestapeltes Heimo home bauen sondern nur zweigeschossig. Wir können aber natürlich verdichten, auch im Sinne von äh, Anbauten zum Beispiel an bestehende Gebäude. Ne? Also das ist ja auch so ein Thema, was in den USA zum Beispiel groß ist. So Einfamilienhäuser, die dann den großen Backyard haben. Oh. Und dann äh, wird da eben so ein Modul reingestellt als Gästezimmer oder als Arbeitszimmer oder als Ferienwohnung, die dann vermietet wird. Also solche Geschichten gibt es da irgendwie auch. Das ist natürlich möglich. Und auf Dächern muss man wirklich sich das einfach genau angucken, was die Statik hergibt. Ne? Also weil das hat was mit Gewicht zu tun und so weiter. Ähm, und natürlich, ob man darf. Aber grundsätzlich ist es denkbar. Also aus, aus Sicht von unserem Haus spricht erstmal nichts dagegen. Da will ich jetzt bloß nicht äh, zu große Versprechungen machen, weil da gibt es viele städtische Verdichtungskonzepte, wo das irgendwie erstmal gut klingt und dann in der Praxis halt nicht umsetzbar ist, weil die, weil das Dach des Supermarkt ist, es einfach gar nicht hergeben würde. Okay.
1: Mhm. Ich finde es spannend, dass wir jetzt gerade sprechen. Wir sind jetzt äh, seit ein paar Tagen acht äh, Milliarden Menschen auf der Erde. Und ähm, ich habe mir mal angeschaut, wie sich diese Kurve weiterentwickelt. Und tatsächlich steigt das noch ein bisschen und dann geht die Entwicklung aber eigentlich wieder zurück. Und wir haben ähm, irgendwann vielleicht den Punkt, an dem wir sehr viele neue Wohnungen gebaut haben und sie dann nicht mehr brauchen. Und da kommt dieser Recycling-Aspekt, den ihr habt, ähm, kommt kommt da sehr gelegen, denke ich, wenn wir jetzt eine gewisse Flexibilität im Bauen eigentlich brauchen, plus gegebenenfalls aufkommende Flüchtlingsbewegungen durch die Klimakrise etc. War das der der Treiber, warum ihr damit überhaupt gestartet habt? Oder vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie, wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Genau, also der der Purpose, wie ich schon sagte, der ganzen äh, Unternehmung ist ja tatsächlich, diese CO2-Emissionen ähm, im Bausektor zu senken. Das geht natürlich nicht mit Tiny Houses, ne? das mhm. muss man erstmal ganz klar sagen. Deswegen sind wir auch kein Tiny House-Hersteller, sondern wir sind ein Modulhaus-Hersteller. Und das bedeutet, wir haben jetzt einen Prototypen gebaut, also dieses Musterhaus. Ähm, das stand heute, äh, kann ich es noch nicht ganz offiziell sagen, aber es es scheint sich abzuzeichnen, dass es das nachhaltigste Tiny House in Deutschland sein wird, weil es das einzige cool. ist mit dem sogenannten Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude. Das ist die höchste Nachhaltigkeitszertifizierung, die es eben von staatlicher Stelle in Deutschland gibt. Es scheint kein anderes Tiny House zu geben, das das erreicht, weil die eben die CO2-Bilanz über den Lebenszyklus pro Quadratmeter berechnen. Das ist beim kleinen Haus sehr viel schwieriger zu erreichen <lacht> als bei 150 Quadratmetern. so. Das ist nicht meine Leistung, das ist die Ingenieursleistung meiner Partner, aber ähm, das scheint sich abzuzeichnen. So. Und das haben wir als Prototyp. Und ähm, wir wollen das natürlich skalierbar machen. Also wir wollen natürlich, dass das Konzept nicht nur für kleine einzelne Wohnhäuser oder Ferienhäuser oder was auch immer angewendet werden kann, sondern wir wollen perspektivisch unsere Produktion ähm, teilautomatisieren, vielleicht sogar irgendwann mal vollautomatisieren, ähm, sodass wir einfach größere Gebäude mit diesem gleichen Impact äh, bauen können. Also sprich zukunftsfähige Betreiberkonzepte, die eben auch unserem Wertesystem entsprechen. Sozialer Wohnungsbau ist da ein Thema. Unterkünfte für Geflüchtete vielleicht auch, ne? aber eben auch sowas wie Coworking Spaces ne, oder generell Büros auf dem Land. Wir haben jetzt eine Anfrage für regionale Supermärkte, weil es also so kleine Hubs, ne, die ja. äh, irgendwie regionale Produkte haben oder ähm, auch Kitas beispielsweise, ähm, dass man eben all diese Gebäude, die halt heute äh, mit sehr viel grauer Energie immer noch gebaut werden und eben auch einer schlechten Energiebilanz, dass man darüber eben natürlich bei Wirtschaftsunternehmen sind auch Umsatz skaliert, aber eben auch Impact. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und ähm, wie wir angefangen haben, ist nochmal eine ganz andere Frage, weil da kamen wir wirklich komplett äh, aus dem individuellen Use Case. Das war wirklich so eine fixe cool. Idee. kann ich auch nochmal ein bisschen ausführlicher Ja, sagen sehr gerne.
1: Freuen. Wie habt ihr angefangen?
0: Also das war im, äh, im Jahr 2020. Ähm, da habe ich persönlich eben mir gedacht, okay, ich bin jetzt 30, wie sieht denn eigentlich aus, mal aus meiner Wohnung hier in Hamburg mit meiner ähm, damals Familie in Planung, da war ich im dritten Monat schwanger bei der Gründung von Heimo Homes, mein ähm, Haus zu ziehen, so. Und das war aber natürlich genau der Fall, den ich vorhin auch schon in der Einleitung äh, erläutert habe. Wo würden wir denn hinziehen? Keine Ahnung. Im Corona-Jahr
2: übrigens war das dann. Ne? Ja,
0: also das war so. Da war natürlich irgendwie auch noch nicht so richtig klar, ne? Aber dann kam ja gerade in der Stadt auch so dieser Drang ins Grüne. Und das ist ja auch was, was sehr emotional in den Menschen verankert ist, ne? Doch die eigenen vier Wände zu haben und auch was Grünes zu schauen so. Ähm, und so haben wir dann eben überlegt, was ist denn da jetzt eine, eine Möglichkeit? Und mein Vater ähm, ist Bauingenieur, der seit äh, vielen, vielen Jahren, seit über 30 Jahren äh, Gebäude baut, eher so, kommt eher so aus dem ähm, Mehrfamilienhäuser, Wohnungsbau und hat auch so Supermärkte und sowas gebaut. Deswegen sagt er, achtet auf die Dächer bei der Nachverdichtung.
2: Ah. Ähm,
0: und der hat eine französische Frau geheiratet. So Und die leben in Deutschland, die leben in der Nähe von Leipzig auch. Aber äh, ich habe dann natürlich gesagt, na, wenn ich schon kein Haus bauen kann jetzt hier, dann hätte ich doch gern ein Ferienhaus in Frankreich. Das wäre doch toll. Und ähm, mein Stiefvater, und jetzt kommen wir eben zu dieser bisschen skurrilen Konstellation unseres Gründerteams, ist ähm, Energieeffizienzexperte. experte Der hat schon seit, äh, seit sehr, sehr vielen Jahren auch als ein Pionier in Sachsen damals eines der ersten äh, Passivhäuser gebaut. Und der meinte, naja, wenn du da jetzt so ein kleines Haus hinbaust, das muss ja nachhaltig sein. Ne? Also wir können ja das geht ja heute nicht mehr und so. Das war natürlich dann völlig ja. klar. Und dann ähm, waren wir kurz, irgendwie bei diesem ein kleinen Passivhaus?
1: Haus. Was ist ein Passivhaus? Das
0: ist ein energetisches Konzept, das ist ein geschützter Begriff, aber da geht es im Grunde darum, ähm, dass der Primärenergiebedarf eben besonders gering sein muss und dass sozusagen das Haus sich von, also ich will es jetzt auch nicht zu leidenhaft erklären, aber sich passiv erhitzt durch äh, die Nutzung von beispielsweise Sonnenwärme, die von außen mit reinkommt oder auch den Menschen, die halt darin leben. Ähm, und das muss eben ein sehr ausgeklügeltes ähm, energetisches Gesamtkonzept sein mit okay. einer guten Dämmung und Fenstern und allem, was dazu gehört eben. Ne? Und äh, ja, dann sagte der eben, jetzt müssen wir da irgendwie ein besonders nachhaltiges kleines Hauskonzept bauen. Und dann haben die beiden natürlich bis dato immer nur große Gebäude gebaut. Große Einfamilienhäuser ne und Mehrfamilienhäuser, wie ich sagte. Und dann kam der Dritte im Bunde dazu. Ähm, und das ist ein alter Schulfreund von mir schon aus der Grundschule. Äh, das ist ein Industriedesigner. Und der hat gesagt, ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber ich kann eben aus Nutzersicht äh, kleine Dinge konfigurieren so. und äh, das eben aus einer Kundennutzungsperspektive so machen, dass man das bestmögliche Erlebnis irgendwie haben kann auf möglichst kleinem Raum. So, und dann saßen wir irgendwie da und hatten auf einmal ein Team ähm, und haben eben überlegt, was wir jetzt damit machen. Und dann haben wir Kunden befragt oder Kunden und Kundinnen, die potenziell sich für sowas interessieren könnten, weil ich mir natürlich dann erstmal den Markt angeschaut habe.
2: Also da warst du schon weg vom Ferienhaus und hast gesagt, das könnte auch ein Geschäftsmodell sein.
0: Richtig. Und dann hat sich halt so ein bisschen abgezeichnet, dass eigentlich das Thema nachhaltiges Bauen sowieso auch politisch, das ist, in welche Richtung es gehen wird. Und dass die Flexibilität im Bau überhaupt nicht da ist. Und jetzt gibt es natürlich, dann habe ich mir den Wettbewerb angeguckt und so. Also es gibt ja irgendwie Ansätze. Aber wenn ich euch beiden jetzt die Geschichte erzähle und euch jetzt frage, wer ist dann irgendwie der Tiny-House-Anbieter in Deutschland oder wer ist denn der Modulhaus-Anbieter in Deutschland, dann seid ihr doch auch erstmal, weil nicht. Vielleicht kennt ihr auch ein oder zwei, aber ähm, ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass die Leute eher äh, zurückhaltend sind und sagen, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. So Und okay. das war eigentlich für mich dann der Moment, wo ich dachte, da, da steckt irgendwie was drin. Und deswegen haben wir eben auch äh, entschieden, wir gründen jetzt erstmal, weil beim Bauen ist es nicht so wie vielleicht bei einem digitalen Produkt, wo man auch erstmal ein bisschen ausprobieren kann und so. Du kriegst keinen vernünftigen Businessplan aufgestellt mit vernünftigen, belastbaren Zahlen, wenn du nicht schon mal äh, eine Gesellschaft hast, die überhaupt Angebote einholen kann. Ne? Ja. Und so haben wir eben dann äh, 2020 gegründet und dann habe ich ein Baby bekommen und dann haben wir erstmal ein Jahr lang quasi am Businessplan gefeilt und äh, haben jetzt ähm, im Frühjahr 2022 dann unsere Finanzierung aufgestellt und äh, konnten jetzt im August äh, unsere Produktionshalle beziehen und haben äh, jetzt unser Muster ausproduziert.
2: Das ist echt eine richtig coole, coole Geschichte. Das ist unglaublich. Also du machst mit deinem Vater und deinem Stiefvater zusammen, bist du im Team und einem alten genau. Schulfreund. Das ist echt. Und echt, die
0: beiden heißen auch noch Uwe. Das ist wirklich eine wilde Geschichte. Die
2: heißen auch noch Uwe und so. Das ist wirklich eine echt richtig coole Familienstory auch finde ich. Und und auch wie das wie das entstanden ist. Ne? Also richtig emergiert. Die hat nicht irgendwie am Reißbrett gesagt so jetzt mache ich mal einen coolen Bildungsplan und jetzt jetzt so, stürzt mich auf das Nachhaltigkeitsthema im Hausbau, sondern das ist hat sich wirklich so entwickelt. Von einfach von deiner Idee her ausgehen, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Haus in ja Frankreich, Südfrankreich als Ferienhaus haben zu wollen und von der Frage genau, her, wie kann ich das später dann wohnen. erweitern kann eben, ne? ja. Das
0: war genauso die Idee, also warum nicht ja. jetzt was kleines haben, was man dann später erweitern kann, so ja. einem Einfamilienhaus beispielsweise und dann sagten natürlich meine Väter, wie ich dann immer sage zu den beiden, <lacht> ähm, okay, für uns wäre es halt eher unsere Einfamilienhäuser sind eigentlich zu groß. Ne, mhm. Für uns, für uns wäre es jetzt halt cool, wenn wir ein Haus hätten, das wir wieder teilen können, beispielsweise in zwei Wohneinheiten und eins mhm. für uns als barrierefreie Altersresidenz behalten mhm. und eins als Ferienhaus an die Ostsee stellen oder nach Frankreich. Ne? Also, das ist halt aus so einer Individualperspektive so ein bisschen, sind ein bisschen die, die Use-Case-Szenarios, von denen wir jetzt am meisten, ähm, auch Rücklauf äh, bekommen. Und mhm. im B2B-Bereich ist es natürlich, also wenn man das skaliert, genauso so eine, eine unternehmerische Freiheit, die irgendwie entsteht, falls so ein Betreiberkonzept halt mal floppt. Ne? Also beispielsweise, wenn man so einen ökotourismus mhm. äh, ferienpark oder irgendwas baut und dann wird der gar nicht genutzt oder dann kommt eben so eine, so eine Wirtschaftskrise oder sowas wie Covid, wo dann auf einmal Tourismus nicht mehr stattfindet, dann kann man eben diese diese leerstehenden Gebäude sozusagen zu was nutzen, was dann vielleicht gerade gebraucht wird, wie ein Coworking-Space, wo man halt Einzelbüros hat, in denen gearbeitet werden kann. Ne? Also es bleibt einfach ähm, da ein bisschen Flexibilität
2: drin. Ja, ich würde gern nochmal die Fragen oder ein paar Fragen Richtung, Richtung Geschäftsmodell auch stellen. Also wo steht ihr heute? In 2020 gegründet ist ja nun, weiß Gott, noch nicht lange her. Dafür sieht das wirklich sehr ausgereift aus, schon, schon das Konzept, was ihr habt. Und ja, wie viele Häuser habt ihr schon gebaut, verkauft? Wie sieht's so businessplanmäßig aus? Wie finanziert ihr euch? Das ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Wie valid ist euer Geschäftsmodell aus deiner Sicht?
0: Also wir haben äh, genau in 2020 gegründet. Wie gesagt, dann haben wir ein Jahr lang eigentlich an dem Businessplan äh, gearbeitet, um den wirklich so aufzustellen, dass wir uns auch äh, selbst über Bankdarlehen finanzieren können. Da hat uns erstmal jeder für verrückt erklärt, weil das natürlich ein sehr hardware hardwarelastiges Geschäft ist. Absolut. So. Und ähm, da, so, das war natürlich... Ähm, auch nicht einfach, aber das haben wir geschafft. Also wir sind äh, fremdfinanziert über ähm, Investitions- und Betriebsmitteldarlehen von der KfW und der Sächsischen Aufbaubank, das ist die Förderbank in Sachsen, ähm, und sind in unternehmerischer Eigenverantwortung. Also wir haften entsprechend unserer Geschäftsanteile, ähm, sind insofern halt auch als äh, Familienunternehmen, wie wir uns auch verstehen, ähm, wahrscheinlich nicht das klassische Startup, das jetzt aus einer Uni gegründet wird und äh, wir gucken mal und so, ja. ne? sondern wir haben natürlich auch äh, mit meinen Vätern zwei zwei erfahrene Unternehmer ähm, an Bord, die auch alles schon erlebt haben, so? Und äh, die auch eher vorsichtig rangehen an solche Geschäftsmodelle, ähm, die man auch sehr schnell skalieren könnte, wenn man wollte, aber vielleicht auch nicht muss. Und äh, insofern sind wir eigentlich eher mit einem mit Wertekompass äh, unterwegs. Also wir haben uns eher wirklich überlegt, was wollen wir erreichen? Was ist unser Impact und was ist das Wertesystem, was dahinter steht? Wir wollen die Lebensqualität unserer Kundinnen und Kunden erhöhen. Das ist also ein Wert. Ne? Also eine hohe Qualität liefern, damit die irgendwie da mit äh, einem möglichst energiesparenden ähm, Modell schön das sich trotzdem ermöglichen können, im Grünen zu leben. Wir wollen aber auch Verantwortung übernehmen, also sowohl für die Welt, weil wir dann natürlich nachhaltig bauen wollen, aber auch für unsere Partnerinnen und Partner in der Region. Ne? Und wir wollen natürlich auch flexibel bleiben und uns äh, anpassen an Gegebenheiten, äh, die uns vielleicht jetzt wie jetzt gerade der, der Neubauschock äh, in der Baubranche ja. begegnet und wie wir damit dann umgehen, aber auch eben in unserer Zusammenarbeit. Also wir haben einen Wertekompass äh, verabredet und daran messen wir unsere Entscheidungen, also auch unsere geschäftlichen Entscheidungen. Und jetzt ist es eben so, wir haben seit August ähm, die Produktionshalle, wir haben da unser Musterhaus gebaut, das steht jetzt quasi fertig in der Halle. Das muss jetzt noch verpackt, transportiert und montiert werden. Das wird in, auch in Grimma stehen, wo wir ähm, auch... Produzieren und Sitzen, das ist in der Nähe von Leipzig. Da kann man sich das dann ab Anfang nächsten Jahres anschauen. Das kann man auch probeweise bewohnen. Und das ist ja eigentlich erst der Produkt Lounge, wenn man so will, also okay. der Markteintritt. Okay. Wir haben aber vorher ähm, jetzt schon ein Haus verkauft, was äh, direkt danach gebaut wird. Ähm, wir können auch deutschlandweit bauen, also das wird im Saarland stehen beispielsweise, das ist halt auch so ein bisschen ähm, speziell. Und wir spüren eben, dass äh, wir unterschiedlichste Anfragen kriegen. Also so ne, die Pipeline ist relativ lang, aber natürlich warten jetzt viele auf dieses Musterhaus, dass sie es einmal anfassen können. Das ist ja auch ja. logisch, weil Wohnen ist natürlich was Emotionales und da will man sich ja nicht jetzt irgendwie einfach mal im Internet was bestellen. Ähm, und wir bekommen jetzt halt eben auch schon aus dem B2B-Bereich Anfragen, wie eben kleinere Ferienparks ne, oder wie ich jetzt auch schon sagte, so kleine Supermarktkonzepte und so Dinge, die man eben auch mit Modulen bauen kann. Und das ist natürlich jetzt so ein Punkt, an dem wir auch gucken müssen, was können wir in welcher Geschwindigkeit, wie leisten, wie schnell wollen wir wachsen. Und da müssen wir jetzt auch wirklich den, den Immobilienmarkt insbesondere halt nochmal genau angucken. Wir haben jetzt halt wirklich eine Phase, die ein bisschen schwer zu beplanen ist, weil sich im April 2023 sehr viel ändern wird. Da äh also da ist angekündigt, dass die KfW die Neubauförderung neu auflegt. Das weiß ich nicht, ob ihr das mitbekommt. Ich Nein. kann das ja vielleicht für eure Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen ähm, zusammenfassen. Also es ist so, dass wenn man neu gebaut hat bis äh, Anfang letzt, Anfang 2020, an Anfang 2022, äh, da gab es die sogenannte KfW 40 Förderung. Das ist eine Effizienzhausstufe, also je effizienter, energieeffizienter äh, das Haus ist, desto höhere finanzielle Förderung hat man bekommen. Ne? Und 40 heißt eben, dass das Haus nur 40 Prozent vom Primärenergiebedarf hat eines Hauses nach gesetzlichem Standard, also schon besonders ähm, effizient ist. Und da gab es eben bis zu 25 Prozent ähm, Fördersumme, äh, also bis zu einer bestimmten Bausumme, aber als Zuschuss, also wirklich eine sehr Ne, hilfreiche, äh, hilfreicher Zuschuss für Neubau. Und das wurde dann im, äh, in 2022 zweimal gekürzt und anders gemacht. Und es gab ein Riesenchaos und es war ein Riesenpolitikum. Äh, und jetzt ist die Situation aktuell so, dass es immer noch eine KfW 40 Förderung gibt, aber nicht mehr für Effizienzhaus, sondern für die Nachhaltigkeitsklasse. Und dafür braucht man das QNG-Siegel, das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude. Also ein extrem nachhaltiges Gebäude, das auf den gesamten Lebenszyklus guckt, um die letzte noch verfügbare Förderung zu bekommen und dieses Siegel zu bekommen, ist nicht nur fachlich aufwendig, sondern es ist auch teuer, weil man muss dafür entweder also bei einer Zertifizierungsstelle von einem Auditor oder einer Auditorin ein Audit durchführen lassen, was erstmal Geld kostet. Und das ist genauso teuer wie der Zuschuss, den man dann dafür bekommt. Also es ist im Moment überhaupt kein Gewinn. Es ist einfach nur sehr aufwendig. Ähm, aber es ist so, dass eben dieses Siegel so ist zumindest jetzt der aktuelle Punkt für nächstes Jahr ab April ähm, zu höheren Förderungen wiederführen wird. Und deswegen, also wir machen es natürlich für unser Musterhaus. Deswegen sage ich ja vorhin auch, wir haben wahrscheinlich das nachhaltigste ähm, Tiny House Deutschlands gebaut, weil man diese Zertifizierung immer erst bekommt, wenn es steht. Dann muss die Auditorin in unserem Fall da durchlaufen, das alles prüfen und dann ist es erst offiziell so. Ähm, aber wir haben das eben gemacht, um wirklich nachzuweisen, dass wir es A erreichen können mit unserem Produkt. Und äh, dass wir b uns einfach gegebenenfalls für nächstes Jahr auf eine Serienzertifizierung vorbereiten können. Also strategisch wäre sozusagen aus Geschäftsmodellperspektive dann ähm, der Gedanke, die komplette Serie, also Heimo Homes, ähm, zertifizieren zu lassen. Dann sind quasi immer 80 Prozent dieses Zertifikats schon erreicht und den Rest, die 20 Prozent, muss man dann je Grundstück oder Individualplanung anpassen. Ähm, das senkt die Auditorenkosten natürlich für die Kundinnen und Kunden und es steigert gleichzeitig die finanzielle Förderung, die sie dazu bekommen. Und, äh, Dadurch, dass wir aber jetzt noch nicht wissen, was im April jetzt wirklich veröffentlicht wird, ist es aktuell in Zahlen so ein bisschen schwer zu planen, aber so ist es halt im Geschäftsleben. Ne? Da kann man halt irgendwie erstmal nur mit dem arbeiten, was man weiß. Und unser Businessplan basiert erstmal gar nicht auf diesen Zuschüssen und auf diesen ganzen Dingen, sondern wirklich auf der Produktion Haus nach Haus. Und das ist eine Nachfrage, die. Die da ist und wo man jetzt aber eben mit äh, dem, der ganzen Inflationssituation und äh, so weiter erstmal gucken muss, wie sich das entwickelt. Weil aktuell scheint es erstmal einen Baustopp äh, zu geben im Neubau, wo die Leute erstmal warten, bis der Winter vorbei ist.
2: So, so jetzt das ist es ja, so, ja so, wie du gesagt hast, Lisa: Planungen sind ja immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und ähm, jetzt. Ja, trotzdem braucht ihr einen Plan, ähm, im Sinne von, genau. wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Wie können wir uns entwickeln? Ihr habt dann vielleicht so einen Korridor, abhängig von, von verschiedenen Einflussfaktoren. Ja, wie sieht denn das aus? Also, nur um eine Idee zu bekommen, wie viele Häuser könntet ihr in, in fünf Jahren oder wie viele bebaute Quadratmeter, je nachdem, was ihr da für eine Maßzahl nimmt, äh, in fünf Jahren verkauft haben? In welchem, in genau, also es sind halt Szenarien
0: quasi ne? vom mhm. Worst Case bis zum Best Case, wie es halt immer so läuft. Ja. Ähm, aber genau, also wir haben jetzt, also unser erster Schritt jetzt sozusagen ist, die Manufaktur so aufzubauen, dass man äh, in Manufaktur Haus nach Haus, wir können dann von den kleineren Modellen zwei gleichzeitig bauen, ähm, dass man die Bauzeit sozusagen von jetzt aktuell so drei, vier Monaten runterbringt auf ungefähr Sechs bis acht Wochen. Das ist erstmal die erste Zielzeit. Und dann äh, kann man sozusagen darüber ja sehen: ne? Dadurch, dass wir unterschiedlich große Häuser bauen, ist es immer schwer zu sagen, wie viele Häuser, weil es halt länger dauert, 80 Quadratmeter zu bauen.
2: Für, als genau, 3, wie, viel, wie viele Monate Quadratmeter? Aber
0: ne, wir haben jetzt so für nächstes Jahr beispielsweise geplant, zehn äh, bis zwölf Häuser zu bauen. Ähm, in dem Jahr danach dann ungefähr die doppelte Menge. Und dann ist Gleichzeitig läuft sozusagen die Digitalisierung des Planungsprozesses. Also wir wollen natürlich, ne, das, das, damit haben wir jetzt schon angefangen, das dauert aber ein Stück, das quasi ähm, zu verfeinern. Und unser, unser nächster größerer Schritt ist natürlich, dann zu einer Automatisierung zu kommen. Also für ähm, Ende 2024 und dann 2025 denken wir natürlich drüber nach, ähm, dann eben über auch äh, eine, eine Fremdfinanzierung ähm, entweder nach Halle zu bauen oder zu kaufen oder zu sanieren. Das wäre das eigentlich uns Liebste, auch aus Energieeffizienzsicht. Und ähm, dann zusammen mit der HTWK, das ist die äh, Fachhochschule in Leipzig, die zuständige sozusagen mit einem eigenen Holzbaukompetenzzentrum, was da in Planung ist, eben zu gucken, wie man unsere Module vom Band laufen lassen kann, ähm, um dann wirklich Stückzahlen mal extrem zu skalieren. Mhm. Und äh, dann könnte man eben 500. Häuser im Jahr bauen, wenn man wollte. Ne? Das, und das da rede ich jetzt aber immer von den kleinen Stückzahlen. Wenn du natürlich dann größere Gebäude baust, wie Kitas und so weiter, das ist dann wieder ein bisschen anders. Also. Ne? So, wenn ich Einheiten ja. sage, meine ich immer ja. die ganz kleinen. Ähm, das ist der Plan. Und dann haben wir natürlich noch äh, einen Expansionsmarkt, ähm, der mit Frankreich auf der Hand liegt. Das ist eine ganz interessante Geschichte dort. Ähm, meine, wie gesagt, meine Stiefmutter ist ja Französin. Mein Vater ist äh, als Bauingenieur ähm, viel in Frankreich unterwegs und spricht dort eben auch viel mit Expertinnen und Experten. Und die Situation dort ist wirklich äh, ein extrem interessanter Markt für dieses ganze Thema, weil nachhaltiges Bauen ist gar kein Thema in Frankreich. Null überhaupt nicht. Und die EU-Taxonomie äh, gibt es aber ja nun seit Sommer so und auch äh, die französischen Banken müssen nachhaltige Finanzierungsprojekte nachweisen. Ähm, und es, es bietet sich einfach extrem an, äh, sich diesen Markt nochmal genauer anzugucken, auch äh, weil du sagtest, in fünf Jahren, äh, wo man dann sein könnte. Wir würden gerne dann in Frankreich äh, noch eine, eine Tochtergesellschaft äh, platzieren, weil dort natürlich der, der Bedarf extrem da ist. Das ist ein bisschen eine andere Mentalität nochmal als in Deutschland. Da gibt es dieses ganze karawan und so. Es ist dort sehr, sehr viel normaler. Ne? Und äh, so in kleinen Häuschen auf kleinem Raum, so in der Natur gibt es extrem viel. Es gibt auch extrem viel ähm, unbebautes äh, schönes, ähm, schönes äh, Land oder freie freie Flächen sozusagen, die man natürlich nicht jetzt platt betonieren will. Und das ist aber halt das, was kommt, wenn man nicht eine Alternative anbietet ne? und irgendwie sagt, wir können vielleicht ähm, weiß ich nicht, eine, eine Möglichkeit schaffen, mit äh, ja, unseren Häusern da eine Alternative anzubieten. Aber das sind so ein bisschen die zwei Dinge, die sehr für Frankreich sprechen. Also ein Markt, der äh, eigentlich für das Thema offen ist und überhaupt nichts selber in Richtung nachhaltiges Bauen in die Richtung ja. schon ja. hat, was die Flexibilität hat. Also das ist so, so eine zweite Zukunftsperspektive. Mhm. Was wir natürlich auch gerne machen ja. würden, ist, weil wir mit ja. dem Osten so verbunden sind, irgendwie so ein Leuchtturmprojekt äh, in Ostdeutschland. Ne? So nach dem Motto, wo es vorher die Braunkohle gab, in der Lausitz, so, ein, so einen ganzen... Äh klimaneutralen Stadtteil oder sowas. Also irgendwas, ja. wo man auch ja. wieder mit einem Betreiberkonzept Arbeitsplätze schafft, weil die Braunkohle halt dort nicht mehr abgebaut wird. Ne? So was wäre eigentlich auch ganz gut.
1: Das wird wahrscheinlich so ein bisschen aussehen wie das Bauhausviertel in Stuttgart, äh, so vom, vom Aussehen oder vom Look and Feel. Also ich habe mir äh, ja ganz viele Fotos. Ich bin, bin, bin eher immer aufs Design fixiert tatsächlich bei Produkten. Ich finde, das sieht echt toll aus, äh, was ihr gemacht habt. Aber nochmal eine ganz andere Frage, weil ähm, wir wollen ja auch inspirieren äh, mit diesem Podcast und ich habe gesehen, du bist auch Geisteswissenschaftlerin eigentlich und das ist ja doch ein ähm, ungewöhnlicher Weg. Wir wissen, wie die Konstellation zustande kam, aber vielleicht kannst du uns nochmal Einblick geben in dein Seelenleben, wie es für dich war, diese Transformation zu machen von ähm, erstmal in den Geisteswissenschaften gestartet über dann auch ähm, Projektkonsultant und, und dann jetzt zu Heimo. Was hat sich da in dir getan?
0: Also ich habe äh, in Leipzig äh, Geisteswissenschaften studiert, also Sprachwissenschaften, so ein bisschen Anglistik, Romanistik, Deutsch als Fremdsprache, ne? also die, die ganze Palette so. Und äh, ich habe aber schon relativ früh angefangen, auch in der Wirtschaft zu arbeiten. Also ich habe im BMW-Werk in Leipzig ähm, als Werkstudentin gearbeitet. Also Ich habe dort als Praktika gemacht und dann als Werkstudentin gearbeitet und zwar in der Berufsausbildung und äh, habe dort eben, also da haben die gerade angefangen, Geflüchtete auszubilden und äh, hatten ein Programm mit Jugendlichen aus Spanien und haben mit äh, Gehörlosen Jugendlichen gearbeitet. Also es war auf einmal ein riesen Diversity-Thema und kein Mensch hatte irgendwie so ein Konzept, wie man das jetzt vernünftig macht. Und ähm, also das hat mich eben so als Tertiärer Bildungssektor, wenn man so will, schon relativ früh beschäftigt und äh, dann habe ich deswegen den Master in Bildungswissenschaft auch gemacht ähm, an der Leuphana also hier in Lüneburg und habe da sozusagen den 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 Hochschulaspekt der ganzen Geschichte äh, noch mal mitgenommen, ne? Also es gibt ja immer eher den Weg Berufsausbildung oder an die Uni und äh, ich habe mir sozusagen beide Bereiche angeguckt und ähm, ja, habe da dann auch meine meine Abschlussarbeiten zugeschrieben, aber ich habe eben immer in diesem in diesem Wirtschaftskontext äh, Großkonzern eigentlich schon gearbeitet und habe dann eben nach meinem Abschluss ähm, bin ich nach Hamburg gezogen und habe einfach gemerkt, dass was mich interessiert, ist wirklich an diesem Konzern, wie, das, wie, wie, der, wie die Gesamttransformation von einem Wertesystem eigentlich abläuft. Ne? Also, was, was, also die, ich sage jetzt mal, ne, Change-Prozesse war irgendwie das Problem wie läuft das eigentlich vom Individuum und dann ist es aber eine Riesenorganisation und wie kann man die denn bewegen, was anders zu machen? so? Wie soll das denn gehen? Und äh, die Frage hatte ich da irgendwie mitgebracht. Und dann habe ich in, in so einer kleinen Boutique-Management-Beratung in Hamburg eben ähm, ein paar Jahre gearbeitet und hatte da eben auch wirklich spannende Projekteinblicke in äh, DAX-Konzerne und zwar in die ganz oberen Entscheiderebenen. Ähm, und das hat mich schon... Es hat, hat so beides gemacht, es hat mich bestürzt auf der einen Seite und es hat mich aber natürlich auch ermutigt, irgendwie, wenn man doch merkt, wenn man äh, bei Entscheiderinnen und Entscheidern was was auslöst, also ne, seien es jetzt durch Coaching-Prozesse oder durch irgendwelche anderen Beratungsprozesse, dann hat es halt auch Wirkung. So Und äh, das hat letztendlich eigentlich dazu geführt, dass ich so gemerkt habe, der Mensch hat Entscheidungs- Kraft so und man muss aber halt Dinge vielleicht auch selber machen, weil sie im Konzern vielleicht nicht von denen oben entschieden werden. Und äh, ich habe eigentlich immer gesagt, ich will nicht nicht gründen oder Unternehmerin sein, weil mein Vater natürlich, ne, der war immer selbstständig und dann ist man selbstständig und, ständig und <lacht> äh, muss irgendwie gucken, wie wo man bleibt. Ähm, aber dann kam diese Idee irgendwie in dieses in dieses Konglomerat meiner Gedanken, man müsste es halt eigentlich selber machen, dann wird's besser so ähm, und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben uns in die Augen geguckt und gesagt, so machen wir es jetzt oder machen wir es nicht, weil es gab kein, wir machen es später. So. Das war die einzige Konstellation, in der wir es hätten machen können, weil das die Experten dafür sind. Und ich hatte eben diese Perspektive aus dem, aus der Change-Beratung. Du musst an den Kunden und Kundinnen sein. Du musst die Märkte im Blick haben. Du musst die politischen ähm, Entwicklungen und was gerade auf der Agenda ist im Blick haben. Du musst halt auch so ein Projekt irgendwie steuern können. Und ich sehe mich halt auch als jemanden, der diesen dieses manchmal doch so ein bisschen trockene Bauthema auch einfach erzählen kann. So Also ne, so ein bisschen als Übersetzerin, ähm, um dieses um das halt nicht in so einem Elfenbeinturm zu lassen mit der Forschung, ne, sondern das halt einfach auch ein bisschen als Multiplikatorin ähm, weitergeben zu können. Und dann haben wir einfach gesagt, entweder wir machen es jetzt oder wir machen es nie. Und dafür ist es zu wichtig, um es nicht zu machen, also haben wir es gemacht.
1: Ja, voll cool. gut.
2: Ja.
1: Ähm, vielen, vielen Dank äh, fürs ähm, Berichten und das klingt total vielversprechend, finde ich, äh, was ihr da macht und äh, ich kann nur jeden äh, empfehlen, auf die Webseite zu gehen und sich das mal anzuschauen oder auf euren Instagram-Kanal, der sehr Schön gefüllt ist auch. Wir haben eine Tradition in diesem Podcast, dass wir immer am Ende die sogenannte Steve Jobs Frage stellen. Das ist die, stell dir vor, du bist ähm, auf einem Campus und, stell, und, und, und äh, hältst die Abschlussrede. Was wären deine drei Punkte, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest äh, aus dem, was du gelernt hast?
0: Okay, die Steve Jobs Frage, ja. Also ähm, die drei wichtigsten Punkte aus diesem ganzen Prozess sind gar nicht für mich inhaltlich und beziehen sich gar nicht auf das Thema Bauen, sondern sind eher auf der Wie-Ebene. Ähm, der erste Punkt wäre für mich, dass es ja manchmal so ein bisschen schwierig besetzt ist, äh, ein Familienunternehmen zu gründen. Ähm, aber dazu kann ich nur sagen, dass, dass ich das immer empfehlen kann, es zu machen, wenn man sich bewusst ist, dass man die Familie... An, den, an die erste Stelle setzt und das Geschäft an die zweite. Wenn es andersrum ist, würde ich es nicht machen. Ähm, der zweite Punkt ist, ob das jetzt individuelle Personen sind oder Unternehmen. Ich glaube, dass Entscheidungen leichter werden, wenn man sich seiner Werte bewusst ist und sich dann daran hält. Also diese, diese Guidance, wie man so schön sagt, zu haben, ähm, macht den Weg an ganz vielen Stellen, wo man abbiegen könnte, sehr viel klarer. Und der dritte Punkt geht so ein bisschen in die Richtung der letzten Frage, wie das überhaupt alles kam. Ich glaube, wenn man an einem Punkt ist, wo man ähm, sich fragt, jetzt oder nie, ist die Antwort eigentlich immer jetzt.
1: Voll gut. Vielen, vielen Dank ja, dafür.
2: super. Das waren sehr wichtige Punkte, finde ich. Also, das ist ja schon sehr, sehr erfahrungsspezifisch geprägt. Also, du machst ja schon, oder was das, was du geschildert hast, ist, ist ja schon wirklich sehr, sehr spezifisch auf deinen Fall. Ne? Also mit mit, mit Vater und, und Stiefvater sowas aufzuziehen, ist, glaube ich, echt ungewöhnlich. Und das wirklich hinzubekommen und dann eben auch, wie du sagst, Familie auf der einen Seite, Prio 1, Geschäft auf der anderen Seite, Prio 2. Es muss ja auch getrennt werden, ja? also das eine kann ja in das andere reinragen und da wirklich professionell zu agieren, das ist echt, glaube ich, eine große Herausforderung. Aber so wie es scheint, mit diesem wichtigen Thema auch und den damit verbundenen Werten, so wie du schilderst, bekommt ihr das hin. Ich, ich halte das für ein extrem spannendes Thema, was ihr, wo ihr da dran seid, weil es wirklich zukunftsträchtig ist ohne Ende und auch... Ja, Potenzial damit hat, wo ihr vielleicht mit Partnern zusammen was machen könnt, wenn ihr das aus eigener Kraft nicht mehr schafft und so. Also wirklich, das hat mich sehr beeindruckt, was ihr da macht. Vielen Dank fürs Teilen dieser ganzen Geschichte auch dazu.
0: Ja, danke. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei wart, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem Podcast über Sozialunternehmer und Menschen, die Wirtschaft als auch Gemeinwohl im Blick haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und fandet es auch so interessant wie wir und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bleibt stabil und uns hohe Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.